0: Moi, ce que j'en tire, c'est que ben, le sentiment de racisme, c'est un sentiment qui est humain, que beaucoup de mes collègues qui ont ces pensées-là, ce sont souvent des collègues qui le sont devenus, ils ne sont pas nés racistes, ils le sont devenus. Ce qui les a fait devenir comme ça, c'est une situation, une situation qu'on a laissée pourrir, et ça, c'est une réalité.
1: En avril 2012, Samy demande à être muté à Grenoble. Il retrouve l'uniforme, les missions du quotidien d'un policier et aussi une forme de quiétude. Les renseignements généraux semblent bien loin désormais. Il fait maintenant partie d'un équipage de police secours et se satisfait de sa situation jusqu'à ce jour d'août 2012 où il part avec ses collègues pour intervenir sur le braquage d'une bijouterie en plein centre-ville. Je suis Maude de Carpentier et vous écoutez le cinquième épisode de « L'Arabe des services ».
2: Et il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman
0: et français. Affirmer que la police française serait raciste, ce n'est pas raisonnable. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Pour moi, j'essaye de faire le bien, le bien pour tout le monde. Quoi. Il fallait une police black blambeur aussi. quoi. On arrive les premiers en fait, c'est une place du centre-ville de Grenoble avec euh, deux, trois bars avec plein de terrasses euh, remplies, bondés de monde à cette heure-là. Il faisait chaud. Et en fait, il y a tellement de monde sur la place Notre-Dame, énormément de monde, énormément de monde, énormément de monde. Moi, j'arrive pas à voir tout de suite les tireurs. Et puis à un moment, je sens qu'on nous tire dessus, j'entends des... Et ça tire, ça tire, ça tire. On est tous pris de panique à ce moment-là. Moi, mon premier réflexe, est de me dire que la voiture ne nous protège pas. Au moment où, euh, où la voiture s'arrête, je dis aux collègues, aux abris, aux abris, et je veux sortir de la voiture pour aller me mettre dans un abri. À, à côté, il y avait un musée pas loin. Le... Je voulais me mettre sur un des murs du musée pour me cacher et avoir un vrai abri. Et en fait, au moment où j'ouvre, je mets un pied dehors. Ma collègue, elle tape une marche arrière. Je me retrouve à faire un grand écart. Avec un pied dedans, un pied dedans, la porte qui me tape dans la gueule, qui m'assomme, je tombe par terre. Ça me rafale à ce moment-là. Et mon collègue, en fait, qui, qui commence à braquer les braqueurs, il fait feu. Et je ne sais pas si c'est avant ou après qu'il ait fait feu, mais il me crie « rentre dans la voiture rentre dans la voiture rentre dans la voiture !» Très fort, moi, je me relève tant bien que mal et je replonge dans la bagnole. Puis là, j'entends le collègue qui tire bah, « Boum, bah, bah. Les braqueurs s'échappent. Probablement qu'avec ce coup de feu, ils me sauvent la vie, sincèrement. Pour moi, je, je sens les, les, les balles passer, j'entends les petits... Pfiou. Moi, je suis sonné. Tout est un peu... Euh, C'est le brouillard à ce moment-là. Et la seule chose à laquelle je pense, à ce moment-là, je me dis « Mais putain, mais pourquoi est-ce que j'ai pas été formé Pourquoi est-ce qu'ils m'ont laissé aller sur le terrain
1: ?» Samy et ses collègues s'en sortent indemnes. Les braqueurs, eux, ont blessé le bijoutier et pris une passante en otage au moment de leur fuite. Finalement, elle est relâchée. Le jeune policier, qui a alors 32 ans, est ensuite convoqué avec ses collègues par le DDSP de l'ISER, le numéro 2 de la police au niveau du département, pour une cérémonie de remise de récompense.
0: On est convoqué chez M. Bloin, le directeur adjoint. Et il nous donne euh, 150 euros en espèces. Donc des lettres de félicitations et 150 euros en espèces, en nous disant « j'ai mis 50 euros de ma poche <rire> ». Et moi je regarde ça et je me dis « c'est une insulte ». C'est une vraie insulte. Je me sens insulté euh, par ça, parce que je viens d'un service euh, où euh, on traite des sources humaines qui sont pas forcément euh, honorables, on va dire. Et je me sens vraiment insulté par l'argent. L'aide de félicitations, ça me fait plaisir. C'est une reconnaissance qui est là. Mais euh, les 150 balles, là, c'est l'argent que moi ou mes collègues donnaient. Il y a eu plus de 100 cartouches qui ont été tirées euh, ce jour-là. 100 cartouches de Kalachnikov qui nous ont été tirées dessus. Euh, ça fait à peu près euh, 1,50€ la cartouche. Quoi. <rire> par cartouche qu'on te tire dessus, on te donne 1€. <rire> Donc j'ai pris l'argent... Et, et en fait, je l'ai donné à, à des gens qui étaient à l'accueil. J'ai vu une femme qui avait la gueule bien amochée. J'ai vu qu'elle avait des enfants, donc je lui ai donné une partie de la somme. Et l'autre partie de la somme, je l'ai distribué dehors, dans la rue. Je crois que le soir, j'ai payé des coups à des gens avec. J'ai rien pris pour moi avec, quoi. J'en voulais pas. Pourquoi Parce que c'était de l'argent sale. C'était insultant. Ma vie, elle vaut pas 150 euros la vie de mes collègues, elle ne vaut pas 150 balles. Une lettre de félicitation toute simple, c'était suffisant. Il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Et il y a une lettre de félicitation aussi, où le monsieur le directeur, là, qui était en train de devenir le conseiller spécial de Valls à ce moment-là, il n'était déjà plus là. Il me fait un petit courrier en disant « J'ai appris que vous avez euh, subi un braquage. Il m'est agréable d'apprendre que vous avez agi... Euh, »« Ah, ouais, ça c'était agréable que je me fasse tirer dessus, super, pas de souci. Mais ça, c'est les formules toutes faites de la police, quoi. Là, j'ai là, la rage. Au fond de moi, j'ai la rage. Et euh, ce braquage fait qu'on me retire de la, de la patrouille.
1: Dans le but de le ménager après cette fusillade, sa hiérarchie mute sa mise au service des plaintes, dans un groupe qui est créé en 2012, uniquement à Grenoble, le groupe opérationnel des procédures exceptionnelles. Son travail, traiter des milliers de procédures qui sont en attente depuis des années. Il découvre qu'on attend de lui de classer rapidement les plaintes. Pendant près d'un an et demi, il tente de faire son travail, souhaite relancer certaines enquêtes, rencontrer des victimes, mais il parle d'une hiérarchie qui ne le soutient pas. Une hiérarchie qui lui demande parfois de réaliser des actes contraires à ses principes.
0: Moi je suis au bureau des plaintes. Il y a eu en fait une liasse de plaintes qui a été volée. Non, moi je ne m'en rends pas compte. Moi, je ne suis pas concerné directement. C'est le, le fameux major bon à bon rien euh, qui vient me voir, qui me dit, écoute, il y a une liasse de plaintes qui ont été volées. Tu vas reconvoquer toutes les personnes et tu vas refaire un dépôt de plainte. Et euh, tu fais en sorte que. Euh, tu dis pas que la plainte a été volée, tu tu mets sous silence, tu faut pas leur dire. Je lui dis « hors de question euh, ». Moi, si j'appelle les personnes, il ben, faut que je leur apprenne que euh, s'ils me demandent pourquoi, ben, je vais leur dire pourquoi. Et puis je vais rendre compte au parquet, et quand j'aurai le parquet au téléphone, ben, je lui dirai ce qui se passe. Parce que moi, mon chef, c'est le procureur de la République, j'essaye d'être loyal vis-à-vis -vis du procureur, et puis je vais lui dire. Si vous vous avez merdé, si vous n'êtes pas en mesure de tenir votre administration, c'est pas de ma faute. Alors il me dit, euh, ben c'est le commandant qui demande ça. Donc il est venu me, me foutre la pression.
1: Donc le N plus 2.
0: Ouais, ouais, il est venu me foutre la pression directement. Leur argument, c'était euh, Je suis le commandant, t'es gardien de la paix, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule. Donc je leur ai dit non, je ferme pas ma gueule et je ferai pas ce que vous me dites. Et si vous voulez me sanctionner, sanctionnez-moi. Je veux une sanction. L'avantage c'était de, de, de cacher, de laver le en famille, de cacher les choses et ne pas... Une menace de plainte qui disparaît d'un commissariat, <rire> c'est quand même problématique. Il hein y a 30 victimes derrière quand même. Donc euh, moi je les en chier, clairement. Et puis clairement il me dit, bah, ton grade de brigadier, tu peux te gratter, tu l'auras jamais.
1: Cette histoire de plainte volée semble signer la fin de carrière de Samy à Grenoble. Le fait que ce jeune OPJ de 32 ans tienne tête à sa hiérarchie ne plaît pas. Mais Samy refuse de commettre quoi que ce soit d'illégal.
2: Oui, bonjour. Alain. Oui, c'est moi, c'est lui.
1: Sa version a été confirmée par un autre policier grenoblois de l'époque, Alain Devigne, lui-même connu pour être parti en guerre contre sa hiérarchie.
2: J'ai été gardien de la paix à Grenoble de 87 à 2020 et j'étais en police secours essentiellement. J'ai fini ma carrière à la brigade de Cet transfert.
1: ancien gardien de la paix a témoigné dans plusieurs affaires de gofast et de trafic de stupéfiants en mettant en cause les méthodes policières. Il a dénoncé pendant plusieurs années les liens très étroits, voire illégaux, qui existaient entre les dirigeants des PJ de Grenoble et de Lyon avec certains indicateurs. J'ai appelé l'ancien gardien de la paix pour revenir sur cette époque.
2: J'avais déposé une plainte et début août 2014, Samy m'informe que la plainte que j'avais déposée en décembre 2013 a disparu. Toute la liasse complète a disparu. Je découvre que j'ai en face de moi un OPJ, une des personnes les plus honnêtes de l'hôtel de police de Grenoble. C'est-à-dire qu'il m'informe qu'une liasse complète de plainte a été volée, qu'il a fait un avis au parquet, au magistrat de permanence que le magistrat a ordonné que les 36 plaignants, parce qu'il y a 36 plaintes qui ont été volées, euh, que les 36 plaignants soient réentendus. Je sais que son honnêteté n'avait pas été appréciée par son supérieur hiérarchique. Samy est d'origine euh, maghrébine, et euh, je sais malheureusement que dans le service où il était, nous avions une chef de service qui n'appréciait pas les maghrébins.
1: Petit à petit, au cours de l'année 2014, Samy réalise qu'il va quitter la police. Il voit bien que sa notation reste mauvaise malgré tous ses efforts et ses bons résultats. Il constate, une fois de plus, que sa demande pour devenir brigadier n'est pas satisfaite. Et progressivement, il abandonne la partie. En septembre 2014, il rentre finalement à Strasbourg grâce à une permutation avec un autre collègue.
0: Là, je retrouve mes anciens collègues du renseignement. Je me dis que ça va peut-être mal se passer pour moi là-bas. Donc, Je suis reçu par le directeur départemental adjoint. Il me dit, euh, on va repartir sur de bonnes bases. Ne vous inquiétez pas, ne démissionnez pas. Restez avec nous. Ça va bien se passer. Je suis OK, pas de problème. Je dis, moi, j'ai passé l'OPJ. Je suis OPJ, je veux juste un poste. Même en bureau de police, hein, ça me gêne pas. Je ne demande pas la lune. Je veux juste un poste où je fais de la procédure. C'est tout ce qui m'intéresse. J'apprends qu'ils vont me mettre au geôle. <rire> et mon travail, ça va être de mettre les gens à poil et de les fouiller. On demande de se déshabiller, de se baisser et de tousser pour vérifier qu'il n'a pas caché des choses dans les parties anales. Donc tout ce que je déteste en fait, hein, parce que c'est humiliant pour la personne et moi c'est voilà, c'est pas mon job. Quand moi on me dit en gros, tu vas être en patrouille, tu vas faire ça. Moi je dis ça se passera pas comme ça. Je préfère crever. Plutôt que de faire ça. Ça arrivera jamais. Je, ça n'arrivera jamais. Je ne ferai jamais ça. Il se trouve que le directeur, c'est le commissaire Courage qui s'était fait lyncher à Villiers-le-Bel. Et lui, c'est un mec particulièrement exécrable. Qui parle mal aux collègues. Qui est un tyran. Un mec qui crie sur les gens, quoi. Et je vais le voir. Il ne me laisse pas le temps de parler. Et il me parle. Il me crie dessus. Qu'est-ce que vous voulez Il me crie dessus vraiment quoi et je lui dis mais vous avez dit alors que, que vous nous avez accueillis, que votre porte était ouverte moi je viens vous parler et il me crie dessus et là je lui dis écoutez maintenant vous allez vous calmer un petit peu avec moi euh, et je craque en fait je commence à craquer, à pleurer tout ça, j'enlève je, mes galons je lui balance à la gueule je prends ma carte de police, je lui dis tenez, je lui fais un bras d'honneur je lui dis écoutez je vous rends mon devoir de réserve je reprends ma liberté d'expression, je me casse. quoi.
1: Entre le moment où Samy craque devant son directeur et le jour où la démission du policier est acceptée, il se passe plusieurs mois. Plusieurs mois où Samy est encore une fois arrêté pour dépression. Il n'a plus la force de travailler pour cette institution qui n'a rien d'autre à lui offrir que la fouille corporelle des gardés à vue. Finalement, en décembre 2014, le télégramme officiel est publié. Il annonce que Samy n'est plus cadre dans la police nationale. Le jeune homme est alors en voyage à l'étranger. C'est en janvier qu'il revient, une toute dernière fois, à l'hôtel de police de Strasbourg pour rendre ses effets personnels. Le 7 janvier 2015, très précisément.
0: Je suis à la maison, je prépare ma, tous mes effets qui me restent de la police nationale, ce qu'il faut que je les rende, le gilet pare-balles et tout ça. Donc je prépare le tout et euh, j'y vais. On est le 7 janvier quand je vais rendre tout ça, 7 janvier 2015. On est le matin. Je vais déposer le gilet par balle, euh, les chemises, les chaussures, je donne tout, je laisse je garde rien, absolument rien, je donne tout, je veux vraiment plus rien de police euh, chez moi. Il est à peu près 10h30, 11h quand je quitte l'hôtel de police.
1: Vous croisez des gens, vous dites au revoir à quelques collègues Je ou...
0: parle avec personne. Je dis au revoir à personne, puis je rentre à la maison. J'allume la télé. Et là je vois BFM TV. Euh... On
2: a le pour On a le pour Amel
0: attentat Charlie Hebdo. Et là, je m'assois, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Je vois qu'il y a un policier, il s'appelle Ahmed Merabet, il est buté.
2: On a un collègue qui est presque entre la vie et la mort.
0: Je vois... Je suis en état de choc. Et... Euh... J'entends parler de la filière des buts de Chaumont, des frères Kouachi. Euh, et je me dis mais c'est quoi ce truc quoi Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi C'est... Euh... Et euh, je, je suis pas bien en fait et euh, les larmes commencent à me couler le long de mes joues quoi. Et toute l'après-midi je suis en train de pleurer. J'étais tout seul. Et je pleure, je pleure. Je sais pas pourquoi je pleure. Mais je pleure toute la journée je pense que le fait d'avoir rendu ma tenue tout ça et, et à un moment je me je sentiment bizarre en me disant mais là je suis plus flic depuis dès quelques heures je suis plus flic et quand je vois ça, que je vois ce collègue et tout ça j'ai envie d'être au commissariat avec les collègues quoi j'ai envie d'être avec eux je suis pas bien donc euh, je vais participer il y a un rassemblement spontané suite à cet attentat à place Kléber le soir donc euh, je vais me rassembler et je vais du côté où il y a quelques policiers qui se rassemblent donc je me rassemble avec eux
1: À la fin de nos discussions, après ces longues heures passées avec Samy, je tente d'analyser avec lui ses dix années dans la police. Au RG à Strasbourg, puis à la DCRI, en police secours à Grenoble, puis au service des plaintes. Quand je lui demande ce qu'il retire de tout ça et du racisme qu'il a vécu, dès le début, dès la cantine de l'école de police à Lyon, c'est comme si l'esprit de corps, la défense de l'institution ou son respect, prenaient le dessus.
0: C'est des fonctionnaires qui sont racistes. C'est pas l'institution. Notre pays n'est pas raciste. Et la police nationale, en tant qu'institution, elle n'est pas raciste. Quoi qu'on voit et quoi qu'on en dise. Ce qui les a fait devenir comme ça, c'est une situation. Une situation qu'on a laissé pourrir. Et ça, c'est une réalité. Quand un policier se fait agresser, quand un policier... Euh, il faut un vrai suivi. Il n'y a aucun suivi psychologique. Il y a 50 suicides dans la, par an minimum dans la police. 50, c'est énorme. C'est un hôtel de police tous les 10 ans. C'est un bureau de police qui se suicide chaque année. C'est énorme. Et ça fait des années, ça fait plus de 30 ans, 40 ans que c'est comme ça. Et l'administration ne fait absolument rien.
1: D'après un article de libération de juin 2021, et selon les chiffres communiqués par le service d'information et de communication de la police, en moyenne, 45 agents de police se sont suicidés chaque année entre 1993 et 2020. Ils étaient 59 en 2019, une année particulièrement meurtrière pour la profession.
0: Il faut que chaque fonctionnaire soit suivi par un psychologue, et parce que c'est un métier difficile, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a de la misère, parce qu'on euh, s'en prend plein à la gueule. Moi, je me rappelle d'un matin où je prenais mon service à de Permanence, où j'étais venu un peu plus tôt, à l'hôtel de police de Strasbourg. Et euh, 30 minutes avant mon arrivée, euh, j'avais croisé un collègue qui était là, qui commençait à 5h30. Je discute avec lui, je le salue, euh, je parle de son frangin qui est au PJ, avec qui je m'entends super bien et tout. Et puis je, je le salue, je monte au bureau et euh, je redescends une heure plus tard et je vois tous les collègues abattus. Le mec, qui s'était mis une balle dans la tête dans, dans les toilettes du commissariat.
1: Quelle analyse de ces dix années passées dans la police
0: je dis que c'est beaucoup de gâchis. Je pense que j'ai gâché beaucoup, beaucoup de ma vie. J'ai cumulé deux ans de formation, eu un an d'école gardien, trois mois et demi, quatre mois pour adjoint sécurité, cinq mois d'OPJ. J'ai passé quasi deux ans loin de ma famille. Je n'ai pas eu l'évolution que j'estimais mériter. Quand j'étais en école, tout se passait bien. Finalement, les meilleurs moments que j'ai passés, c'était quand j'étais à l'école et quand j'étais à l'accueil de l'hôtel de police où j'avais pas de grade en fait. Donc, ça ne posait pas de problème. Mais à partir du moment où je voulais avoir des grades et des trucs comme ça, là, ça a commencé à poser un souci. Et ce qui posait un problème, c'est que je connaissais bien mes textes, que je, j'étais quelqu'un d'assez cultivé, j'avais le, j'avais les moyens intellectuels pour y arriver.
1: Donc un sentiment de gâchis.
0: Sentiment de gâchis et d'injustice, oui. Mais euh, je suis pas aigri.
1: Aujourd'hui, cela fait plus de huit ans que Samy a quitté la police nationale. Il avoue qu'il a mis plusieurs années avant de réaliser qu'il n'était plus policier. Les premiers mois, il lui arrivait encore de courir dans la rue pour relever une plaque d'immatriculation. La mort du jeune Naël, en juin 2023 à Nanterre, tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle routier, a profondément choqué Samy. Mais il y tient. Ce n'est pas une bavure, un mauvais flic ou un flic raciste qui fait toute la police. Et la clé, la solution dans tout ça pour Samy, ça semble fou, mais c'est la même que quand il avait 19 ans et qu'il courait lui aussi pour échapper à un contrôle routier. Sa solution à lui, c'est d'intégrer, encore et toujours, les forces de l'ordre. Et d'avoir, un jour peut-être, une police à l'image de la diversité de la population française. Une police riche, variée, multiculturelle, multiconfessionnelle, Issus de l'immigration, jeunes, vieilles, des villes, des campagnes et des banlieues.
0: Moi, si j'avais pu continuer mon métier, je serais resté. J'ai pas quitté la police parce que j'en avais envie. Hein. J'ai claqué la porte parce que j'en pouvais plus. Mais c'est le plus beau métier du monde. Et c'est ce que je dis aux jeunes, de, aux jeunes du quartier. Vous, vous niquez la police. Moi, j'ai décidé de lui faire l'amour. Par la force des choses, les choses elles vont changer. Parce que moi, quand j'étais dans une patrouille, j'avais pas d'outrage, il n'y avait pas de problème. Et puis, quand il y avait un collègue qui se comportait mal, même si ça n'allait pas très, très loin derrière, le collègue, il savait que moi, je n'aimais pas ça. Et que si jamais, euh, que si jamais ça n'allait pas, si jamais il y a l'IGPN qui débarque, moi, je ne vais pas fermer ma gueule. Moi, je vais dire ce qui s'est passé, je vais dire la vérité. Donc C'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes aujourd'hui. Ouais, je suis rentré dans la police avec plein d'espoir. Après, euh, je ne peux pas parler de désillusion parce que je, je savais que ça, forcément que ça n'allait pas être facile. Mais il y a quand même une chose, c'est que avant de rentrer dans la police, dans mon ancien quartier, il y avait très très peu de gens qui voulaient rentrer, euh, personne ne voulait rentrer. Et le fait d'être passé par la police, et en plus d'avoir fait une carrière dans, dans des services spécialisés et tout ça, ça a suscité euh, quelques idées parmi les jeunes. Je sais qu'il y a quelques jeunes de mon ancien quartier euh, qui ont décidé de sauter le pas parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc euh, peut-être que ça a ouvert le, le sillage pour d'autres, quoi, et, euh, donc euh, je garde espoir. Ben, moi, j'étais un peu seul. On n'était pas assez nombreux. Il n'y avait pas trop de personnes pour me défendre. Mais à un moment, si on est nombreux dans la police, par la force des choses, voilà, les choses elles arrêteront. À un moment, faut y aller. faut partir du principe qu'on ne va pas faire carrière. Au début, Voilà, n'y allez pas pour faire carrière. N'allez pas dans la police dans l'objectif de devenir commissaire, brigadier ou n'importe quel grade. N'y allez pas dans l'objectif d'aller jusqu'à la retraite non plus. Dites-vous, je vais faire un CDD de 10 ans, je vais profiter des formations que m'offre la police, je vais profiter de tous les, les avantages que je peux avoir au sein de la police nationale, prendre toutes les compétences, mais pendant tout le temps que vous êtes en patrouille, voilà, si jamais il se passe quelque chose, dites la vérité. Ne cachez plus. Arabe des Services est une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media. Une série écrite par Maud de Carpentier, réalisée par Théo Albaric, assistée de Marek Pancho. Merci à Samy pour sa confiance, aux producteurs délégués Lorenzo Benedetti, Louis Daboussi et Benoît Dunègre. Merci à Sandrine Vandel qui a dirigé la production avec Emma Seller. Jeanne Longhini, Cyril Pocro, Lilou Delclid pour le marketing et enfin Gaël Job pour les relations presse. La vignette est signée Lucille Lissandre, Léa Varin s'est chargé des photos. Ludin et Alix du précis d'Argentré ont assuré la partie juridique et on les remercie aussi À très vite